0: Bienvenidos al Función Estelar Radio Podcast. Este es el podcast del periodismo especializado de lucha libre mexicana. En la voz del periodista y difusor cultural Arturo Cruz y su elite de comentaristas especializados. Bienvenidos.
1: Estás escuchando... Función Estelar Radio Podcast. Con Arturo Cruz y su equipo de especialistas.
0: Espero que usted se encuentre de maravilla, amable audiencia. Le estoy eternamente agradecido por darle play a este episodio. Nuevo del Función Estelar Radio Podcast eh, Le quiero pedir disculpas eh, sinceras Porque pues se ha prolongado la presencia de este contenido En nuestro canal de YouTube un poco eh, Debido a algunas cuestiones técnicas eh, Que hemos tenido que ir eh, sobreviviendo Y pues eh, de, a pesar de todas estas situaciones Seguimos haciendo este trabajo que tanto nos apasiona Nos encanta y nos enloquece, así es que pues aquí estamos, queremos pedirle, pedirle de favor que no se vaya sin dejar su like, que no se vaya sin suscribirse a este episodio, a este canal de YouTube, ya tenemos Spotify, así es que también nos puede escuchar a partir de este episodio, el número 60, en nuestro canal de funciones de La Radio Podcast, en Spotify, para que escuche el podcast, por favor lo comparta entre sus redes sociales. Eso de compartir es muy importante porque nos ayuda a seguir, eh, nos inspira a seguir trabajando, nos inspira a seguir eh, desarrollando este tipo de periodismo. ¿no? Así es que pues, yo le agradecería mucho que nos ayudara a compartir entre sus eh, redes sociales, sus amistades, familiares, conocidos y desconocidos. En esta ocasión, en el episodio número 60, pues traemos comentarios, análisis, reflexiones, notas, ...de lo que ha estado sucediendo en torno a la lucha libre mexicana... ...estamos un poquillo retrasados con el tiempo... ...pero como es atemporal esta situación... ...entra perfectamente bien, usted no se preocupe... ...y pues también una de las notas que le dio la vuelta... ...a los medios especializados... ...y a los que también no son tan medios... <ríe> eh, ...fue la salida de la nueva generación Dinamita... ...de estos herederos del crío Dinamita... Eh, de la empresa Serie Estable del Consejo Mundial de Lucha Libre hace unos días, eh, notas que, que le dieron la vuelta a diferentes plataformas y que también dejaron a descubierto muchos análisis en torno a, los, a la situación que está desarrollándose en torno a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? estas salidas, los acomodos, los ajustes desde la salida de, de Diamante Azul que cambió de nombre y todas estas cuestiones pues también eh, le dan otra atmósfera, le dan otra perspectiva a la empresa entonces estaremos viendo qué es lo que sucede eh, eh, con esto ¿no? Eh, para iniciar este episodio número 60 nos vamos con el aporte del maestro Piero el internacional, ya sabe usted este estandarte de la empresa triple A eh, en cuestión de referí este referí que el hombre que aplica el reglamento y la justicia en la lona de, de la empresa triple vamos a escuchar su aporte especializado sobre lucha libre femenil y enseguida regresamos
2: ¿Qué tal amigos? Saludo a nuestro gran amigo Arturo Cruz Flores en Radio Podcast en este gran episodio de Lucha Libre. Eh, saludo a todos los aficionados y también a mis compañeros especializados en este bonito deporte de la lucha libre. Les doy la bienvenida a su amigo Piero el Internacional en crónicas, anécdotas y vivencias de la lucha libre femenil. Y como yo siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, el deporte que apasiona a las multitudes. En esta noche estaré platicando con ustedes todo eso bello de las parejas de damas luchadoras y después de las tercias que llegaron a existir como no vamos a recordar la primera pareja que hubo a nivel nacional e internacional la gran señora Irma González Irma la Dulce acompañada durante casi 30 años con su hija Irma Aguilar anduvieron por toda la Ciudad de México, por todo el país de México más bien dicho y por el extranjero. Viajaron juntas a Japón, a Panamá, a Estados Unidos y a muchos y a muchos países de nuestro bello mundo. También tenemos esa pareja de la Sirenita y Suleima. Una de Matamoros y otra de la Ciudad de México. Cómo no vamos a olvidar a esa gran pareja de la Pantera Sureña y Reina Gallegos. Que durante muchos años fueron las campeonas de la arena Naucalpan del Estado de México. Fueron campeonas de parejas del Estado de México. Y después nos vamos con dos enmascaradas rudas aguerridas la diosa de plata y la venus que también formaban pareja en diferentes lugares de la república mexicana como no mencionar a estela molina y a marina rey dos rudas aguerridas dos luchadoras que andaban por todos lados dándole batalla a todas las técnicas Posteriormente dos hermanas, dos enmascaradas La India Sioux y la Marquesa Que también eran de las rudas sensacionales en cuestión de enmascaradas Y cómo no vamos a olvidar a esa pareja de la bruja y la briosa Amigas, se querían y andaban casi siempre siempre juntas También a los inicios de Chela Salazar Ella era mucho pareja de la señora Irma González ¿Cómo nos vamos a olvidar de esos encuentros que veíamos donde actuaban Irma González y Chela Salazar que en paz descanse? Chabela Romero que también en paz descanse, ella no tenía pareja pero siempre la ponían con Estela Molina, con Vicky Williams, con la Monster, ella era la que recibía a todas las extranjeras y eran sus parejas para luchar contra las Irmas, contra Estela contra Marina, contra Pantera, contra Reina Gallegos. Y después nos vamos hasta Puebla, esa pareja de las Viudas Negras Primera y Segundo. También vimos mucho a estas dos grandes damas poblanas luchar por muchos lugares de nuestro querido México. Y como no olvidar a Verónica, esa linda luchadora de cabellera larga. Y a Selene, una enmascarada, siempre andaban juntas haciendo pareja por muchos lugares. Y también la pareja de Charito Silva y Rosita de la Cruz, una veracruzana y la otra poblana. Marta Villalobos y la Mujer Salvaje allá por los años de 1984-85... 86 Cuando entran las damas luchadoras y regresan a nuestra capital las mujeres, Mujer Salvaje y Marta Villalobos Y también vamos a recordar esa pareja de Rosy Moreno y Lola González Que anduvieron por muchos lugares dando de qué hablar y diciendo que eran las mejores rudas Y sí, efectivamente, las mejores rudas de nuestro querido México la Tejana y la Valentina, ¿quién se va a olvidar a esas lindas luchadoras, la Tejana de cabellera larga hasta la cintura y la Valentina una rubia de muy buen cuerpo, excelentes luchadoras que eran del norte. Y después nos vamos a hablar, ya en los años 80, cuando empiezan los tríos, esos famosos tríos que hicieron Irma González, Irma Aguilar y Lola González. No tenían nombre, no les decían de algún, de algún apodo, pero ellas pensaban que Lola González era hermana de Irma González y no, únicamente compañera de trabajo, ruda y técnica. Posteriormente, ¿Cómo vamos a olvidar ese momento cuando entran al torreo de Cuatro Caminos las monjas asesinas? ¿Quién va a imaginar que en una función de lucha libre se presenten tres monjas? Pues nada más que eran Lola González, Rosy Moreno y Rosa María. Después nace la tercia de las Amazonas, Sirenita. Chela Salazar que en paz descanse y la morena de fuego Zuleima. Después nace esa gran tercia de las magníficas Pantera Sureña, Reina Gallegos y Vicky Carranza. Posteriormente, ya son coliseínas y son de la Arena México, las, las diabólicas o las guerrilleras eran la diabólica del Caribe, María del Ángel que en paz descanse y Tania la Guerrillera, y les decían. O las diabólicas o las guerrilleras Y posteriormente las rockers Las rockeras Ya cuando nace triple Marta Villalobos, Wendy y Pantera Sureña Y también cómo vamos a olvidar A las nasty girls The Monster que en paz descanse, la briosa y Neftalí. Y las últimas brujas, primero fue Rosy Moreno, Miss Janet y Sotil Jamada, fueron las primeras brujas. Después se sale Sotil y entra Tiffany al lado de Miss Janet y Rosy Moreno. Así que estas son las anécdotas, vivencias con su amigo Piero el Internacional contándoles algo de las damas luchadoras. Hasta la próxima amigos.
0: Muchas muchas gracias señor Piero Como siempre ustedes son enciclopedia Basta de conocimientos En lo que se refiere a la lucha libre femenil Y como siempre cada episodio de este podcast eh, Hemos tratado de brindarle un espacio digno Para recordar el trabajo que han desarrollado Las luchadoras de la división femenil De nuestro querido Pancracio Nacional Y pues eh, esto sirve a manera de homenaje ¿no? A todas ellas que dejaron su vida, su alma, su sudor, su sangre en estos cuadriláteros del país, eh, dejando escritas importantes historias con tinta de oro en la memoria de nuestra sociedad. Impactando, desde luego, más allá de la cultura eh, de este deporte espectáculo. Señor Piero, muchas gracias. Le mandamos un abrazo donde quiera que se encuentre y sígase cuidando también como usted, amable audiencia. Sígase cuidando, no se exponga a los altos riesgos de contagio de las variantes del COVID-19 Para que podamos llegar a fin de año todos juntos y en plena salud A continuación vamos a escuchar el aporte de nuestro buen amigo Rebelde Nocturno En este episodio número 60, él nos habla acerca de dos también situaciones que pasaron ¿no? El fallecimiento del señor Super Porky Buen camino hacia el infinito, a donde quiera que vaya, señor. Y eh, el anuncio del retiro de, de las actividades luchísticas del señor Blue Demon Jr. Vamos a escuchar lo que nos comenta Rebelde Nocturno y enseguida regresamos. Tenemos una línea de contacto para todos ustedes, 771-5666-757. Invitamos a nuestro público, manden opiniones y comentarios. Si quieren que les enviemos saludos, manden WhatsApp a este número, 771-5666-757.
3: de las noticias que causó sensación en el mundo deportivo de la lucha libre fue que Blue Demon Jr. aseguró que se retirará de los encordados en cuanto cumpla 40 años como luchador profesional. El hijo del demonio azul comentó lo complicado que ha significado continuar con el legado de ser Blue Demon, además de cargar con el peso de una leyenda quien ha tenido que soportar de todo y hasta más para mantener en lo más alto el nombre que le fue heredado. Después de casi 40 años de carrera, el legendario luchador es consciente de que su carrera tiene las horas contadas. En el marco de su 27 aniversario como un profesional, afirmó que en cuanto llegue a las cuatro décadas, dirá adiós a los encordados. El heredero del Manotas ha construido una carrera que, si bien ha tenido altibajos y polémica, ha sido una de las más emblemáticas en el pancrasio nacional y desde mi punto de vista, uno de los mejores juniors en la historia de la lucha libre mexicana. Dos noticias que de una u otra manera impactan fuertemente el arte del coach y el catch, pero que de algún modo dejan huella en la afición y hacen historia en las bellas páginas de este deporte. Arturo, muchísimas gracias. Regresamos contigo. Arturo, muchísimas gracias. Un saludo para ti y todo nuestro auditorio. El pasado 26 de julio recibimos la mala noticia del fallecimiento de José Luis Alvarado Nieves, brazo de plata, o como él prefería, Super Porky, una noticia que a todos nos dolió e impactó. Uno de los luchadores más carismáticos de la baraja nacional dejó el plano terrenal para hacer su presentación en la arena celestial, donde estoy seguro que todos disfrutarán de su presencia y de sus ocurrencias. Sin importar su peso, fue uno de los luchadores más completos que se han tenido en nuestro país, esto lo llevó a luchar en varias partes del mundo, principalmente en Japón y con la empresa norteamericana WWE. Tal era su calidad como gladiador que el propio Batista dijo ser su admirador. Rudo o técnico, siempre era un deleite verlo junto a sus hermanos. Ahora los mosqueteros del diablo se volverán a reunir junto con su hermano Robin y su padre Shadito Cruz. Buen viaje y hasta pronto, Superport.
0: Pues qué creen? Eh, bueno, además se agradece la Rebelde Nocturno, el aporte semanal de, de su sección del arte del boche y del catch. Eh, tengo unos comentarios, una pequeña entrevista que pude realizarle a la luchadora Era. Ella eh, actualmente se, se convirtió en la nueva titular del Campeonato Mundial de Lucha Libre de la empresa WWS. Ya saben ustedes, la empresa que pues eh, es 100% femenil y eh, realiza funciones desde la primera lucha hasta la lucha estelar con un elenco 100% eh, integrado por damas, ¿no? Así es que vamos a escuchar un poco de lo que nos dice Era y enseguida regresamos a este de la Radio Podcast, episodio número 60.
1: Arturo Cruz Flores, titular de Funciones de la Radio Podcast, y al equipo de colaboradores y a su público en general. Les mando un cordial saludo a su amiga era la campeona de WWS, la Ruda de Corazón Valiente. Espero disfruten mucho esta gran entrevista que yo disfruté demasiado, enterándose de mi ahora campeonato femenil WWS. Y espero muchas, muchas, muchas eh, de anchas donde yo saldré claro campeona y espero un mano a mano en contra claro mira fue una contienda muy fuerte me, senté, me sentía muy nerviosa realmente muy 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 nerviosa ya que mis rivales pues son alguien unas personas súper este, fuertes eh, muy bien preparadas Así que yo era la novata, la nueva, pero realmente dieron frutos cada entreno que me dieron mis profesores para esas contiendas. Así que salí con la mano en alto y gané y sentí maravilloso. No me mis la compañeras están muy preparadas, así que eso fue mi gran, este, eso fue lo más fuerte de mi rival. El hecho de que fueran este, ya eh, experimentadas, muy buenas, así que siento que eso era mi, mi mayor reto.
0: Muy bien, muchas gracias a Era por este tiempo y espacio para que también usted conozca su voz y pueda también eh, conocer más sus reflexiones ante este nuevo monarcado que inicia. ¿no? A continuación escucharemos eh, los aportes de nuestro amigo Santi Hernández y
4: enseguida regresamos.
5: Arturo? Y público de Función Estelar del Podcast, Santi Hernández aquí, con su aporte semanal para el para el podcast número 61 de Función Estelar del Podcast. Dije muchas veces podcast, ¿no es así? Pero no importa. Eh, en esta ocasión me gustaría hablarles sobre mi fin de semana, o más bien lo que será mi próximo fin de semana, en donde la Arena Victoria presenta una función... Este próximo sábado eh, a las 7 de la noche, si no me equivoco, en la cual en el platillo estelar se estarán enfrentando México contra Panamá en máscara contra máscara, cazador salvaje en contra de mala sangre. Es una rivalidad que, pues, tiene un rato cosiéndose. No habían podido eh, enfrentarse de la manera que ellos quisieran, pero en esta ocasión se van a enfrentar sin indulto, sin empate. Eh, Toda la carne al asador y una máscara caerá. Vamos a ver vamos a conocer la cara de cualquiera de los dos, ya sea de cazador salvaje o de mala sangre. Pero aquí lo interesante es que en el platillo semifinal se encuentra el sindicato conformado en esta ocasión por Santi Hernández y Rey Dragón para enfrentarse al Strong Club, que es conformado por Memo Romero y Perro de Guerra Jr., no sé si usted recuerde, pero pues ya tuvimos un ligero encontronazo eh, en tierras hidalguenses con Vanguardia Lucha Libre, en el cual eh, Rey Dragón se enfrentó en un mano a mano con Perro de Guerra Junior. Y. Eh, es de hombres admitir que pues. El sindicato influyó en el resultado de la lucha. Y ayudamos a Rey Dragón a ganar. Y. digo, además de todo logramos hacer que Perro de Guerra comiera unas cuantas croquetas, porque, pues bueno, no puedes llamarte a ti mismo Perro de Guerra y no vivir ese nombre, necesitas saber a lo que sabe la comida de perros si vas a ponerte el nombre de Perro de Guerra. Entonces, entiendo que mucha gente pueda pensar que nosotros estamos como mal o que somos los malos de la historia, pero si usted lo ve desde ese punto, estábamos ayudando a Perro de Guerra a alcanzar su potencial máximo, porque puedo asegurarle que quiere desquitarse y que va a llevar muchísima garra a la próxima lucha eh, en contra de nosotros, en contra del sindicato. Y de Memo Romero me gustaría hablarles, porque Memo Romero es alguien a quien conozco, de diferentes lugares he trabajado eh, cerca de él, porque no he podido trabajar con él, pero lo conozco ya es tanto de Indie Army Wrestling como también eh, él ha trabajado con Lucha Libre Vanguardia y con diferentes promociones que se han movido por ahí en el Estado de México, eh, más específicamente ahí en el Centro de Alto Rendimiento de Crash. Y es muy curioso porque a pesar de todos los lugares en los que ha trabajado y de todos los lugares en los que yo he trabajado, eh, nunca, hemos cruzado, eh, no, no, nunca hemos cruzado nuestros caminos. Memo y yo, entonces esta va a ser la primera vez que nos enfrentemos, esta va a ser la primera vez que crucemos eh, conocimientos, tanto él como yo, y le puedo asegurar que va a ser una lucha muy interesante, que va a ser un gran evento, entonces si usted tiene la oportunidad, si usted nos escucha acerca del de, de Estado de México, dése una vuelta por la Arena Victoria el próximo, el próximo sábado, en punto de las 7 de la noche y pues allá nos vemos de verdad le prometo que será una gran función va a ser una gran lucha en particular el Strong Club contra el sindicato muchísimas gracias por el espacio gracias Arturo, gracias a mis colaboradores que tengan un gran inicio de semana
0: Mil gracias, hermano, por los comentarios, análisis y reflexiones que has abordado en torno a este tema que nos compartes en este episodio. Para seguir este Funciones de la Radio Podcast, episodio número 60, nos vamos con la experiencia en la cueva del jaguar que tuvo nuestro buen amigo Kevin, el nerd de la lucha libre, y enseguida regresamos.
4: Hey amigos, una vez más el Nerd de la Lucha Libre está aquí con ustedes en Función Estelar Podcast. Y ya saben que esto es un espacio en donde podemos compartir anécdotas, puntos de vista y cualquier ocurrencia de esta vida loca llamada Lucha Libre, amigos. Y para mí es un placer ¿no? seguir el protocolo y como siempre, en cada oportunidad que tengo de estar en este espacio, primeramente saludar al licenciado Arturo Cruz Flores y por supuesto a mis amigos y compañeros colaboradores que con nuestro granita de arena hacemos este espacio algo particular amigos y bueno una disculpa que había estado un poquito, estuve ausente el, el episodio pasado algunos problemas de agenda pero bueno ya estamos aquí con ustedes amigos eh, compartiendo nuevas cosas y bueno manteniéndolos al tanto de lo que es la agenda luchística del nerd del y ahora con la situación que que se está experimentando de la tercera ola de contagios. Eh, para, se están regulando nuevamente las actividades, eh, sobre todo lo que son este, eventos considerados masivos, pero creo que en esta ocasión no se va a suspender, amigos. Y por supuesto que el nervio de la Lucha Libre va a seguir trabajando, así tengamos que volver a puerta cerrada porque esto, esto no acaba, amigos. Y bueno, me gustaría eh, seguir platicando con ustedes, eh, acerca de un tema que dejé pendiente, como fue la, seg la segunda experiencia de lo que fue el Framing Camp. Que ya no tuve oportunidad de concluir, amigos, pero sin embargo. Eh, tuve la oportunidad de participar en la función de la cueva del dragón, amigos. Les explico. La cueva del dragón es un concepto de lucha libre generado por el profesor Marvin y por, por su amigo este, Takahiro Koyo en eh, donde ellos no pretenden eh, inventar la lucha libre, sino hacerla de una manera diferente a lo que ya tenemos entre diversidades de promotoras y empresas. Y a mí algo que me gustó de, de lo que es la Cueva del Dragón, amigos, es que en el estilo en el que me tocó participar fue una batalla. Yo considero en el estilo internacional no solamente porque me fui acompañado de lo que es el buen amigo Shoko, que le mando un buen saludo, sino porque también entramos en una lucha estilo japonés, amigos. Y lo que tiene el profesor Marvin dentro de su cambio y dentro de sus entrenamientos es que te enseña mucho lo que es la psicología del wrestling, la psicología del estilo internacional, del estilo japonés. Y la función que se realizó en el MITLAB el pasado 31 de julio eh, fue algo parecido a ello, o al menos sus alumnos eh, nos tocó eh, trabajar bajo esa dinámica, amigos. Eh, si ustedes no lo saben, eh, los que completaron mi lucha, como fue Futuro, Rayado y Choco, somos alumnos del de profesor Marvin y que estuvimos ahí todo el training camp, amigos. Bajo la modalidad de este estilo Japón, como es lo que el profesor Marvin solía hacer en Wrestling Noah, y lo que, bueno, él sigue haciendo eh, evento tras evento y con el rival que le pongan, amigos. Eso fue algo muy interesante y fue una experiencia muy, muy, muy buena. Me da una probadita de lo que puedo llegar a hacer eh, si empiezo a trabajar bajo este estilo, amigos una prueba muy dura eh, y con no, no que otro saldo ahí porque en esa función pues tuve ahí un pequeño estironcito un pequeño percance con mi hombro casi imperceptible pero que sí me mantuvo este con algunas molestias y eh, un par de días fuera de los encordados pero bueno nada que no se quitar con una buena revisión, una buena rehabilitación de un buen quiropráctico, alfabiótico y medicamentos para desinflamar a mi hijo y fue algo muy, muy, muy bueno que yo espero que este, no la lesiones, sino la, la experiencia de la cueva del dragón. Eso fue algo muy bueno que yo espero repetir próximamente, amigos, porque eso me va a ayudar mucho eh, eh, en mi experiencia o en mi expertise en este. En esta industria, en esta profesión de los costados, amigos. Y bueno, ¿y ustedes qué opinan de que este tipo de estilos se estén dando aquí en México bajo la tela de alguien tan experimentado como el profesor Amarvin? ¿Qué piensan, amigos? Cuéntenme, quiero escucharlos, quiero leerlos. Por supuesto que pueden hacer llegar a sus comentarios a través de la página de Funciones de la Radio Pachuca en Facebook a través del Facebook del licenciado Arturo Cruz Flores, y por supuesto a través de mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, amigos, como Kevin Luchador. Quiero interactuar con ustedes, amigos, ¿qué piensan? Y bueno, amigos, creo que por ahora se nos ha acabado el tiempo. De modo, como diría la caricatura, lástima que terminó el, el festival de hoy, pero bueno, volveremos con mucho más Lucha Libre pronto. Mientras cuídense mucho, sigámonos protegiendo, no bajemos la guardia y hasta la próxima.
0: Querido amigo, te agradezco infinitamente estos eh, comentarios tan profesionales que siempre nos dan una perspectiva diferente, una perspectiva más profunda de lo que vive y experimenta un luchador profesional en torno a este tipo de compromisos. Muy agradecido amigo por este aporte y sé muy bien que vas a seguir creciendo, vas a seguir evolucionando por la manera en cómo desarrollas tu profesionalismo ...en torno al negocio, amigo. Gracias, un abrazo. Y eh, estamos cerrando ya el episodio número 60. Escucharemos a continuación el aporte que el director general de Entre Cuerdas... ...nuestro medio hermano Santiago Castillo tiene para este episodio. Un tema muy interesante. Uno de repente pensaría que no hay... ...no existe la literatura generada a partir de la lucha libre, ¿no? Eh, o que la lucha libre no sirva de inspiración para los artesanos de las letras poder crear y, y generar mundos literarios, ¿no? Pero sí, <ríe> sí existe. Entonces vamos a escuchar qué es lo que nos prepara Santiago Castillo y enseguida regresamos. Nuestro camino en redes sociales. Dale like a nuestra fanpage Función Estelar Radio Pachuca y ayúdanos en compartir nuestros
6: contenidos. Te saludo con gusto Arturo y a todo el panel de Función Estelar Radio Podcast. Y pues me da muchísimo gusto estar nuevamente en el episodio número 60 de este podcast y vaya, me gustaría abordar un tema en particular que tiene que ver con lo que realizará Entre Cuerdas en futuras emisiones en lo que lleva de su expansión del medio informativo que es a la emisión radial a través de Radio Universidad Tulancingo y es que está muy pronto a iniciar la Feria Universitaria del Libro en su edición virtual y en este caso pues nosotros nos, nos dirigimos y nos encaminamos a a difundir y a proyectar todo lo que tiene que ver con lucha libre y no tenemos que dejarnos atrás eh, lo que respecta a este evento cultural porque la lucha libre es mucho más que el deporte es mucho más que las funciones, que los luchadores eh, y queremos justamente hacerlo a través de un serial especial que tendremos preparado durante este mes antes de iniciar la full y posterior a terminarla y queremos justamente proyectar y acercar al público de la región y que escucha desde luego entre cuerdas a través del stream en www.uah.edu.mx diagonal 5 Radio y lo que tenemos preparado es una serial eh, como mencionaba hace un momento de literatura con lucha libre porque sí si sí hay libros de lucha libre hay mucho más allá de lo que puede inspirar este deporte hay libros de fotografía hay libros eh, normales hay novelas que hablan de lucha libre hay poemarios de lucha libre hay muchísimas otras cosas y vamos a acercarles en específico tres obras de autores hidalguenses que vale muchísimo la pena compartir que vale muchísimo la pena conservar si son amantes al deporte acercarse a estas obras si no han tenido la oportunidad porque de verdad que aportan mucho culturalmente al deporte y desde luego a la región de Hidalgo. Ojalá que tengamos mucho más material de este tipo. Y de igual manera contaremos con una breve introducción acompañado de eh, alguien que se ha encargado de difundir uh, lo que refiere a la lucha libre en distintos escenarios desde su editorial Artes 9 con eh, José Miguel Alba Urquina y vaya al final vamos a estar hablando mucho de la huella que ha dejado este deporte, el deporte más cultural que tenemos en nuestro país a través de diferentes escenarios. Espero que sean de su agrado, de verdad que a lo mejor vamos a alejarnos un poco de compartir las historias de los gladiadores, de compartir eh, las anécdotas, el cómo debutaron, la emoción que tenían, pero vamos a acercarnos a otra parte de la lucha libre, vamos a voltear a ver, vamos a bajarnos del cuadrilátero y vamos a nosotros ahora a observarla, pero de de libros, a través de hojas, a través de cuentos, a través de sus autores que de alguna manera tuvieron que acercarse al deporte para poder hablarnos en el mismo idioma, para poder conocer desde las entrañas de las letras, de, de todo ello, cómo se gesta un poema, cómo se gesta eh, una buena historia, un cuento, que de verdad hay cuentos increíbles y de alguna manera y a manera de comercial, ya que mencioné quién va a acompañarnos en el inicio y la presentación de este serial de libros, bueno, va a estar eh, hablándonos Oscar. Baños Huerta, el titular del libro Arras de Luna, que cuenta y tiene, eh, pues, relatos y cuentos específicamente de lucha libre en cuanto a máscaras, luchadoras, entrenamientos. Y hay uno en particular que me encanta porque tiene que ver con uno muy particular de la ciudad de Pachuca Hidalgo, que es una arena muy especial quizá en alguna edición diferente de este podcast de Función Estelar pueda compartirles ese relato para que conozcan este escenario y seguramente con el puro cuento y la narración podrán ubicar si ustedes son aficionados de Hueso Colorado Pachuca Hidalgo y si no lo son, seguro les dará curiosidad de cómo está conformada esta arena de la que hablo, pero no voy a decir más. Vamos a tener también al autor del Hijo del Quiote, que es justamente una historia que habla de lucha libre, pero no de lucha libre de la capital, ¿no? de lucha libre de una zona metropolitana sino de lucha libre rural de lucha libre y cómo se vive en otras regiones en las que no tienen cerca una arena de lucha libre, en las que no existen las condiciones a lo mejor para entrenar, que mucho menos existen los lugares adecuados y que también existen estos escenarios y estas historias, si bien es un poquito de novela, es un poquito de cuento, de ficción, vale muchísimo la pena y estaremos platicando justamente de eso, del libro del quiote es una joya porque además está escrito en ñañú y tiene su traducción al español Y eso desde luego aporta muchísimo a las lenguas originarias A de donde somos, a las raíces Y desde luego al deporte De verdad que es una joya, me lo aventé, no pude más que en un día terminarlo porque la historia te atrapa y te hace que quieras conocer el final. Y no por menos importante, eh, la última pieza de la que estaremos hablando es de la más reciente obra que hay de Lucha Libre acerca de un poemario que escribió justamente el titular de este podcast, Arturo Cruz. Vamos a platicar un poquito también por qué explorar otros géneros, por qué hablar en Lucha Libre en, en otro idioma digámoslo así, en otro tenor pero no alejado del mismo porque también eh, lo he escuchado en algunas raciones poesía en movimiento es lo que es la lucha libre y bueno existe la poesía de lucha libre escrita eh, justamente por Arturo Cruz Flores, el padre de la lucha del el padre poético de la lucha libre en eh, Hidalgo. Y entonces, vaya, vale, vale mucho la pena que nos sigan y conozcan todas estas historias. Si hay alguna más de la que quisieran hablar, bueno, la agregaremos a la lista estaremos muy pendientes de sus comentarios. Arturo, te mando un abrazo, espero que también estés pendiente de este serial. <ríe> Agradezco también mucho porque vas a estar presente en él y a todo el auditorio, esperemos, y quedo a la orden de cualquier situación en la que ustedes quieran tener. Eh, les regreso los micrófonos con Arturo Cruz y les deseo una excelente tarde.
0: Es correcto, muchas gracias amigo Santiago Castillo por la invitación a un servidor para formar parte de este serial literario que estará realizando eh, Entre Cuerdas y con gusto vamos a compartir espacio-tiempo en tu cabina para platicar acerca de lo que ha sido la elaboración de este poemario eh, el primer poemario luchístico en el estado de Hidalgo y agradezco también a los que se han dado la oportunidad de conseguir un ejemplar digital de mi poemario. Usted lo puede hacer, 771 566 de Mande WhatsApp para informes y nos ponemos de acuerdo con mucho gusto. Tiene un costo de 100 pesos, es muy accesible, así es que fomentemos la lectura y usted puede obsequiarlo también a sus amistades o amigos o hijos o familiares. Muchas gracias, Santiago. Yo no tengo más que decir que agradecerle a usted que nos haya acompañado en este episodio número 60. Gracias a mis queridos amigos que integran parte de este equipo fenomenal de analistas eh, expertos en el medio. Eh, muchas gracias desde sus espacios a Rebelde Nocturno, al señor Piero Internacional, a Santi Hernández, a Kevin y el mismísimo santi castillo muchas muchas gracias a todos ustedes nos escuchamos el próximo episodio que yo espero ya recuperemos la regularidad de estar publicando nuestros contenidos síganos en nuestro spotify en el funciones de la radio podcast y comparta también por favor todos nuestros contenidos que vea por allá muchas gracias cuídese hasta el próximo episodio
1: Estás escuchando Función Estelar Radio Podcast con Arturo Cruz y su equipo de especialistas.
0: Agradecemos de manera infinita a todo el público que nos escuchó en este episodio. Nos veremos el próximo miércoles a las 20 horas como ya es costumbre a través de de la señal radiofónica de Estación 71, www.estacion71.net.